0: 35 minutos. Repita. 7 55
1: Na Europa, a Áustria testa um rodízio de estudantes contra o coronavírus. Mais informações com Sami Dana.
2: Na próxima segunda-feira, dia 18, a Áustria será o primeiro país a experimentar uma nova estratégia contra o Covid-19. Os voluntários são dois grupos de estudantes que vão frequentar a escola no esquema de semana sim, semana não. Assistem uma semana de aulas na escola, depois, na outra semana, ficam em casa. Então ficam mais uma semana na escola, mais uma semana em casa, e assim vai. O objetivo é ver o que vai acontecer com a exposição ao coronavírus. E, principalmente, se dá para adotar o mesmo esquema para o trabalho. O experimento austríaco adapta o modelo israelense, que vem circulando na imprensa estrangeira e já foi citado aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde. Eu mesmo já falei de uma versão desse modelo, que é de dois dias de trabalho para cinco dias em casa, aqui no Jornal da Manhã. O experimento é relativamente seguro, pois envolve o grupo que costuma ser menos afetado de estudantes, mas permite observar como o vírus irá se espalhar. Dois dos cientistas envolvidos trabalham com biologia computacional, e o terceiro... Um economista, Eran Yashiv, é professor da London School of Economics, uma das mais prestigiadas escolas de economia no mundo. Em um artigo no jornal New York Times, os três dizem que a liberação praticada pelos países que se abriram até agora não deve funcionar. Segundo eles, se libera o trabalho no esquema normal de segunda a sexta ou sábado, um ou dois dias de folga, volta a epidemia. Alguém sozinho pode passar o vírus para a empresa inteira. Vamos imaginar que a pessoa é infectada na segunda-feira. O vírus leva três dias depois da contaminação para ficar atuante. Quer dizer, na quinta-feira. Então, na quinta, na sexta e na semana inteira seguinte, a contaminação continua no trabalho, no transporte coletivo e em outros ambientes. Com esse esquema austríaco, ocorre o seguinte... Mesmo que a pessoa pegue o vírus na segunda e comece a contaminar outras na quinta, ao se recolher na sexta e ficar os próximos 10 dias em casa, muito menos gente é contaminada. E se você divide as equipes em dois grupos, trabalhando em semanas alternadas, não há chance de uma pessoa contaminar todo mundo. Nas simulações, o modelo conseguiu manter a contaminação abaixo de um. O que é muito bom e faz com que a epidemia não se espalhe. Na prática, a contaminação menor que um implica que é necessário mais de uma pessoa para contaminar outra. E que esse esquema de trabalho alternado detém a epidemia. Os resultados eu estou louco para ver e assim que tiver eu conto para vocês.
1: Pois é, inúmeros países tentando alternativas para sair do isolamento e evitar a propagação do vírus. Esse foi o Sami Dana, que volta ao longo da nossa programação. Até já, Sami!
0: E agora são 7 horas e 59 minutos. Repita. 7 horas e
1: Rede, Rede,
3: Jovem Pan Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana.
4: Jovem
3: Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz, e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio do Brasil.
5: Jovem Pan.
3: Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Bradesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa
6: pontualmente 8 horas e se uma geração de novos profissionais fosse perdida médicos enfermeiros engenheiros professores seria o melhor para nosso país a vida não pode parar é preciso ir à luta se reinventar superar dias melhores virão e por isso eu quero fazer o enem este ano para entrar em uma universidade estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito pelo computador e locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
3: Rede Jovem Pan News.
0: Em Rio do Sul, 8 horas pontualmente. Repita, 8 em ponto. Bom dia, Kelly. Bom dia, Mir.
1: Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2020.
0: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, decreto proíbe desperdício de água no município de Ituporanga.
1: Este argem preocupa fumicultores da região.
0: Demanda de psiquiatria do Hospital Samaria aumenta com pandemia.
1: Grupo que traficava drogas é condenado em presidente Getúlio.
0: Santa Catarina tem 200 novos casos de Covid-19. Isolamento social cai para 39%.
1: CPI dos respiradores na Assembleia Legislativa terá primeiros depoimentos nesta quinta.
0: E nesta edição, reportagem orienta sobre o que fazer se o auxílio emergencial for negado ou se houver falta de respostas no aplicativo.
1: E ainda, Caixa e Sebrae firmam parceria para facilitar o acesso dos empreendedores a financiamentos de capital de giro.
0: Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Pan News, News Difusora, a rede da informação.
4: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 horas, dois minutos e vamos à redação, saber das primeiras informações de trânsito e polícia com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
7: O criminoso que traficava drogas em Presidente Getúlio. As penas variam de 22 anos de prisão, aplicadas aos líderes da organização, a 10 anos de reclusão para os demais. A denúncia foi apresentada pela Promotoria de Justiça de Presidente Getúlio, que no curso do processo penal representou pela prisão preventiva dos envolvidos, pedido deferido pelo juiz da comarca. Ainda presos preventivamente, duas das réus em prisão domiciliar e os demais no sistema penitenciário, eles não poderão recorrer da sentença em liberdade. A investigação que deu embasamento à denúncia foi desenvolvida em 2019, em parceria com a Agência de Inteligência do 13º Batalhão de Polícia Militar, a partir do surgimento do nome do líder do grupo Jean Paiva Guapiano, em uma outra apuração que estava em curso no município de Ibirama. A partir daí, as investigações permitiram a identificação de 12 integrantes da associação criminosa que agia no tráfico de drogas em Presidente Getúlio. Todos foram denunciados na mesma ação. Os integrantes julgados agora foram condenados pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Jean Paiva Guapiano, Vitor Ferreira, Diego Meneghelli, principais lideranças do grupo, foram condenados também pelo crime de organização criminosa. Os demais condenados estão Robert, Roberton Luiz Cardoso, Viviane Aparecida Frari, André Luiz Gonçalves Marafigo de Souza, Ana Paula Eger Rinkel, Gisele Balduino de Souza, Daniel Jacó Stingen. Paulo Júnior dos Santos Rodrigues e Sara Cristina Borges. Além das penas de prisão, os réus foram condenados ao pagamento de 21.814 dias multa, o que totaliza cerca de R$ 725 mil. Reais. A decisão é passível de recurso. Por volta de 7 da noite de ontem, um homem de 43 anos foi até uma casa e agrediu outro com um facão e socos, causando lesões no rosto. E a esposa da vítima também foi agredida, provocando ferimentos no braço, pescoço e na perna. O acusado relatou para a PM que a filha dele, ao chegar em casa do trabalho, informou que o vizinho tentou beijá-la e agarrá-la. Com isso, ele invadiu a residência e agrediu essas pessoas. Foi lavrado um termo circunstanciado e o suspeito terá que comparecer em juízo. E agora nessa madrugada, 5h27, 5h30 da manhã, no KM-121 da BR-470, na Serra São Miguel, em Ibirama, foi registrada uma saída da pista de um automóvel. Um homem de 20, 29 anos teve ferimentos leves, foi atendido pelos bombeiros e encaminhado pelo SAMU ao Hospital Valdomiro Colauti. Também tivemos um registro de um acidente grave na SC, em Laurentino, na rodovia estadual de Laurentino. Isso foi em frente à Clique Informática. Os bombeiros ainda fazem atendimento no local, mas a informação ainda não oficial, extraoficial que temos, é que houve quatro vítimas neste acidente e também o um registro de duas mortes. Daqui a pouquinho então, a gente traz os detalhes dessas ocorrências. Direto da redação, Cristiane Faustino.
4: Jornalismo com responsabilidade Informações direto da redação
0: Obrigada Cristiane Faustino Pelas suas informações em Rio do Sul 8 horas e 6 minutos Repita 8 e 6 o prefeito
1: em exercício Gervásio Maciel, da cidade de Ituporanga, assinou nesta segunda-feira o decreto municipal que proíbe o desperdício de água no município, levando em consideração as necessidades da coletividade com o uso diário desse recurso natural.
0: A secretária de administração, Lia Miguel, cita as condutas que agora são vedadas.
8: A intenção desse decreto é evitar o desperdício, o abuso no consumo de água, a fim de que a gente consiga manter né, o abastecimento a todas as residências, todas as propriedades de Ituporanga, sem faltar água para ninguém. Nós recebemos no dia 5 de maio um ofício circular da Casan apontando que o déficit de chuvas aqui na nossa região ela já vem desde junho de 2019 e que nesse momento em que a gente está, alguns índices negativos são superiores a 600 milímetros de defasagem. Ou seja, é um recorde de estiagem que nós estamos enfrentando. Então, diante disso, a administração de Tuporanga, por intermédio do prefeito municipal, assinou o decreto número 61 que vai passar a vigorar a partir da data da sua publicação, creio eu que a partir de quarta ou quinta-feira. VEDA, conduta abusiva que causa desperdício de água aqui em toda a região de Tuporanga: Lavagem de calçada, lavagem de rua, lavagem de veículo, de piso, muro, vidraça, regar abusivamente planta, jardim, canteiro, enfim. Tudo isso passa a ser uma prática vedada e penalizada com multa de 30 UFM em caso de descumprimento. Também autorizamos a Casan a proceder rodízio de distribuição de água, exemplo do que já vem acontecendo em outros municípios, na tentativa de evitar que falte água aqui no município de Ituporanga. Então, é uma medida que todos nós sofreremos um pouco, mas que o benefício com certeza será a todos.
0: E desde o início do período de isolamento social e a pandemia, o número de atendimentos na psiquiatria do Hospital Samar em Rio do Sul aumentou. O médico
1: psiquiatra Elias Klein explica que a unidade é referência na região
0: e atende todos os municípios. Ele revela que pioraram casos de depressão ou transtornos em pacientes já atendidos. Além disso,
1: o médico reforça a importância de manter os tratamentos já iniciados.
5: O serviço de psiquiatria do Hospital Samara é um serviço de referência para toda a região. É uma região que engloba várias cidades e nós somos um serviço de referência. Nós recebemos ali para avaliação todos os pacientes graves ah, vindo de outros hospitais. Talito Poranga, Hospital Regional, Hospital de Ibirama, Hospital de Pouso Redondo e outros pequenos hospitais ainda que fazem parte da, da nossa região. E o que nós notamos é que houve ali uma quantidade de avaliações para internação dos pacientes. Em relação a outros períodos, pacientes que estariam Estáveis, estariam bem seguindo o tratamento. Por causa da pandemia, as, o, o tratamento, ao, ao tratamento de algum ou de uma boa parte desses pacientes foi, não teve um segmento. A gente sabe que a, uma boa parte da medicação usada nesses pacientes são, são medicações controladas, que o paciente só tem acesso à medicação através da receita médica controlada. Uma vez que o paciente não vai à consulta ou a consulta não acontece devido a todo esse isolamento social, o paciente naturalmente vai ficar sem a medicação, acaba piorando. né? Há um agravamento ali da doença muitas vezes que já é pré-existente, mas estava bem controlada né? antes dessa pandemia. Além do que, tem aquele paciente que, se, que iniciou a sua doença durante esse período, né? devido ao fator de estresse, né? fator forte de ansiedade, né? a insegurança, os problemas normais acabaram desenvolvendo a doença em alguns pacientes. O paciente uh, deve evitar a todo custo para o tratamento, né? porque a tendência, se o paciente para o tratamento, altera o, tra o tratamento sem orientação médica, existe uma, 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 uma forte tendência o paciente piorar. Então, se não houver a possibilidade momentânea de fazer uma consulta com um psiquiatra ou acompanhamento também com o um psicólogo, né, o melhor era entrar em contato com o um psiquiatra, com o médico responsável, para pelo menos conseguir as receitas né, ou até a, através de uma consulta online, para continuar com a medicação, continuar o tratamento para não vir a piorar o seu quadro psiquiátrico de base. Aqui no Hospital Samar, nós fizemos tanto a internação né, do paciente psiquiátrico, quando for necessário, como uh, tanto para a doença uh, de transtorno do de humor, depressão, transtorno bipolar como também pacientes ali com dependência de drogas. Né? Além da internação, nós também temos ali o ambulatório, né? que nós fizemos o, o acompanhamento daquele paciente que, mesmo doente, ele não é o quadro, é quadro para internação. Né? É o paciente que tem que ter aquele acompanhamento ambulatorial contínuo.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita. 8 e 11.
4: Na Jovem Pan News de A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
9: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Uma quarta-feira, pessoal, de tempo bom. Aqui no estado. Falo isso porque a gente está precisando de chuva, né? Devido à seca que Santa Catarina está passando. E hoje existe essa possibilidade. Então, hoje em dia, para Santa Catarina, tempo bom, com certeza, é a chuva. A questão é a seguinte: nós vamos ter um centro de baixa pressão passando pelo estado hoje. Isso vai gerar algumas nuvens carregadas. Mas é normal num sistema desse você ter é, momentos de abertura de sol, pelo menos momentos de melhoria, alguns períodos de tempo seco. Isso ocorre ao longo dessa quarta-feira, mas intercala com outros de ser um pouco mais encoberto. E aí, nesses períodos, a chance de chuva existe. Ela é mal distribuída, são algumas pancadas de chuva que ocorrem em umas áreas, nem tanto numa outra, sim, mas pelo menos é alguma instabilidade que a gente tem nesse meio de semana, tá? Bom, em relação à sequência da semana, vamos ter o sol aparecendo entre algumas nuvens, mas ele aparece... Para quem está mais perto do Paraná, que ainda tem chance de algum chuvisco, mas de uma maneira geral, mais nuvens do que instabilidade. Mas fica nessa pequena chance. E as temperaturas na segunda parte da semana vão diminuir, pessoal. A gente vai ter amanhecer de quinta, amanhecer de sexta, com um pouco de frio. Nada forte, cada região na sua intensidade, mas acaba, sim, diminuindo um pouco a temperatura no decorrer aí da semana, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Música a previsão do tempo, ética e profissional.
4: Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas, 13 minutos. Repita. 8 e 13
1: E você confere em instantes no Jornal da Manhã, com o um sexto caso confirmado em Ituporanga, Alto Vale soma 30 casos confirmados de contaminação por coronavírus.
3: Rede Jovem
2: Pan News. Você que tá me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas pra fazer. Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia. Uau, é demais isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir.
6: Pera, pera aí, não para de falar não, tá interessante. Fica
2: tranquilo, que depois dessa mensagem, tem um mundo de conteúdo legal pra você.
10: Rádio, é só ligar. A Entrevista do Dia, de segunda a sexta-feira, a partir das três e meia da tarde. Fique ligado nas principais entrevistas sobre os mais variados temas de conteúdo aqui de Rio do Sul e Alto Vale do Itajaí. A Entrevista do Dia, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação.
7: A prevenção é a chave para combater o coronavírus, então tenha atenção. O foco é a prevenção. Pensando nisso, a Unimed Alto Vale traz algumas dicas importantes para você. Lave bem as mãos com água e sabão ou esfregue-as com álcool gel. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço ou um lenço de papel descartável. Evite levar as mãos aos olhos, nariz e boca. E lembre-se, não entre em pânico. A prevenção é a melhor solução. Siga as nossas dicas para se manter longe do coronavírus. Unimed Alto Vale. Cuidar de você, esse é o plano.
11: Bazar do Vavá, há 59 anos com você, lança super promoções. Boleira de alumínio por apenas 15,90. Lâmpada de LED 9 watts Lorenzetti por R$ 7,95. WhatsApp Matriz 98447 0017 98447 0017. Filial 98443736 3736. Bazar do Vavá, duas lojas no centro e Rio do Sul.
3: Rede Jovem Pan News.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 17 minutos. Repita. 8 e 17.
1: O isolamento social em Santa Catarina é de 39%, número considerado preocupante pelo secretário de Estado da Saúde, André Mota.
0: De acordo com ele, um índice mais confortável seria a partir de 50%.
1: Ele disse ainda que se não houver adequação, podemos passar por algumas dificuldades.
0: O percentual foi divulgado pelo governo catarinense na noite de ontem.
1: Em relação aos pacientes com o coronavírus, o Estado tem 214 casos a mais em relação ao boletim de segunda-feira, subindo de 3.529% para 3.733.
0: Também foram registradas mais quatro mortes, totalizando 73 óbitos.
1: As mortes mais recentes são de um homem de 38 anos, de Papanduva, no norte do estado, sem doenças anteriores.
0: Uma mulher de 64 anos, de Jaraguá do Sul, no norte do estado.
1: Uma outra de 76 anos, de Chaxim, no oeste, e um homem de 92 anos, de Joinville, no norte.
0: Todos os idosos tinham doenças anteriores.
1: O Alto Vale soma 30 casos confirmados de contaminação por coronavírus.
0: O registro mais recente foi em Ituporanga.
1: É a sexta confirmação da doença no município.
0: O paciente assintomático de 43 anos é profissional de força de segurança e salvamento. Ele
1: fez o teste rápido porque uma nota técnica prevê que a categoria seja testada, mesmo sem apresentar sintomas.
0: ICPI dos respiradores na Assembleia Legislativa
12: terá primeiros depoimentos nesta quinta. Todas as terças e quintas-feiras, a CPI dos Respiradores terá encontro na Assembleia Legislativa. Para a próxima reunião, nesta quinta, 14 de maio, já foram convocadas a depor cinco pessoas. Entre elas, o chefe da Defesa Civil Estadual, o coronel João Batista Cordeiro Júnior, e o secretário, o adjunto da Casa Civil, Matheus Hoffmann. Também foram convocados o advogado de Biguaçu Leandro Adriano de Barros, apontado por investigações do Ministério Público Estadual por ter agido junto com o ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, para que o Estado fechasse a venda dos 200 respiradores com a empresa Veiga Med, A advogada de Biguaçu Mariana Rabel Petri, e a diretora de gestão de licitações de contratos, Karen Sabrina Duarte. Segundo o relator da CPI, o deputado Ivan Nates, as primeiras Conclusões dessa comissão devem ser apresentadas em 60 dias.
13: Bom, há um compromisso dos membros da CPI em terminar o relatório em 60 dias. Até para que a gente não avance no período eleitoral uh, municipal. E também porque a sociedade catarinense espera uma resposta rápida. A Assembleia Legislativa vai tentar fazer a CPI em 60 dias. E para isso a gente tem que trabalhar muito e ocupar muitas horas aqui é, com a CPI quinta-feira a gente inicia, daí a 60 dias provavelmente a gente apresenta o relatório.
12: Paralelamente à CPI dos respiradores, a Comissão Especial da Assembleia Legislativa, que tem o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao novo coronavírus, anunciou que encontrou outros 16 processos licitatórios feitos pelo governo do estado até 6 de maio, também com pagamentos antecipados, segundo destaca o presidente da comissão. São o deputado Marcos Vieira
5: são 16 dispensas de licitação feitas no âmbito interno da Secretaria de Estado da
10: Saúde que já somam mais de 46 milhões de reais. É trabalho da nossa comissão verificar se os respiradores que chegarão a Santa Catarina são aqueles especificados. Se não for aqueles especificados no edital de dispensa de licitação, uhum. nós de, deveremos encaminhar para a CPI no seguinte sentido para investigar quem efetivamente autorizou a vinda dos
5: respiradores de péssima qualidade ou de baixa qualidade para Santa Catarina.
12: Na Assembleia Legislativa, além da CPI dos Respiradores, também há quatro pedidos de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. Para o novo chefe da Casa Civil, Amandio João da Silva Júnior, que passou boa parte da terça-feira no Palácio Barriga Verde visitando os gabinetes, o momento não é adequado para esse tipo de discussão.
5: Eu vejo isso como parte da democracia, né? Obviamente que a minha opinião pessoal, neste momento, em razão da pandemia, das dificuldades que o mundo inteiro sofre, eu penso que talvez não fosse a hora de nós entrarmos na seara política para tratar de temas como impeachment ou coisa que o valha. Portanto, eu penso que nós poderíamos, através do diálogo, e aí é o que nós vamos fazer aqui, resolver essas questões. Mas, no entanto, se nós tivermos efetivamente essas questões em andamento, nós vamos tratar da melhor maneira possível, falando com os deputados, exercendo também o nosso direito, não apenas de defesa, mas de mostrar como funciona o Estado e de que forma que nós podemos Juntos com, com esses poderes é Sair dessa situação em que nós nos encontramos Que ela não é fácil, ela é uma situação difícil Não só do ponto de vista da pandemia mas também sob o ponto de vista governamental.
12: Na atualização de casos de covid-19, no início da noite desta terça-feira, o governo do estado informou que há 3.733 casos confirmados e 73 mortes. Os óbitos mais recentes são de duas mulheres, uma moradora de Xaxim, de 76 anos, e outra de Jaraguá do Sul, com 64. Também de um homem, de Joinville, de 92 anos, e outro de Papanduva, com apenas 30. 38 anos e sem registro de comorbidades. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. E com o trabalho
0: na agricultura, a demanda de mão de obra, vinda de outras regiões em Ituporanga, os profissionais vão passar por avaliação clínica.
1: A decisão é do comitê de. Enfrentamento ao Covid-19.
0: A procuradora municipal Laura Celários explica que o acompanhamento busca evitar a propagação do coronavírus
14: no município. Um assunto que vem trazendo uma certa preocupação para a população em geral, uma preocupação para a administração municipal, para a vigilância epidemiológica, para o próprio comitê, que é a respeito da contratação de profissionais é, provenientes de outras regiões do estado de Santa Catarina e de outros estados né, do Brasil, é, principalmente regiões norte e nordeste. É, regiões que, inclusive, constam índices né, mais elevados de contaminação pela Covid-19. Diante desse cenário, e a gente sabe né, que também a agricultura depende dessas contratações, foi trazido para deliberação é, sobre as medidas sanitárias e profiláticas que poderiam é, ser adotadas para evitar a disseminação e a propagação do vírus aqui no nosso município com a vinda dessas pessoas. Portanto, o comitê deliberou e aprovou que será criado uma ficha de acompanhamento sanitário. Essa ficha ela vai ser devidamente preenchida com os dados necessários pessoais dessas pessoas que virão de outros municípios, de outras regiões, de outros estados. E essa pessoa deverá com essa ficha se encaminhar a uma unidade de saúde para ter uma avaliação clínica e só após essa ficha ela vai ser validada e aí com a validação essa pessoa estará apta a trabalhar aqui no município. Então o que acontece? Essa é a forma que a administração municipal, o comitê a vigilância epidemiológica encontrou de fazer um acompanhamento dessas pessoas que virão de outras regiões, de outros municípios, de outros estados. Essa pessoa precisará passar por uma avaliação clínica para verificar se ela não terá nenhum sintoma. E aí, havendo a constatação de que não há sintoma, ela receberá um aval, mas ficará em acompanhamento. E também será feita a fiscalização nessas unidades rurais. Essa fiscalização ela vai ser feita em conjunto pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Agentes Comunitários de Saúde. Então, será feita uma fiscalização nessas unidades rurais e essas unidades rurais, esses trabalhadores deverão apresentar essa ficha devidamente preenchida e validada pela unidade de saúde comprovando que essa pessoa passou por uma unidade, que ela está recebendo acompanhamento, monitoramento né, a respeito da sua situação clínica de saúde. Será criada essa ficha de acompanhamento sanitário e também será emitida uma portaria da Secretaria Municipal de Saúde com todas as informações, as orientações, o passo a passo e todas as demais medidas, além da ficha de acompanhamento sanitário, que também serão adotadas né, no município diante dessa situação da vinda desses profissionais para cá, para o município.
0: E ainda em relação a Ituporanga, após o sexto caso testado positivo para a Covid-19, o Comitê de Gerenciamento de Crise está preocupado com o relaxamento por parte da população de, algum, de alguns cuidados, como o uso de máscaras.
1: A secretária de Saúde no município, Elisângela Scheidt, Lembra que o último caso positivado foi de uma mulher de 23 anos que apresentava apenas sintomas gripais.
0: Ela reforça os cuidados e, a, e as orientações que a população precisa continuar seguindo.
15: Nós lamentamos esse aumento é, nos casos e reforçamos a importância da prevenção. A questão do uso da, da máscara e a higienização das mãos, o distanciamento social é, também é, queremos reforçar a importância dessas medidas de prevenção. A gente sabe que a saúde pública e a economia são faces muito importantes e nesse momento de conciliação entre preservação da vida e trabalho, as medidas elas precisam ser intensificadas. Nós contamos com o bom senso da população e pedimos para que não saiam sem necessidade. E se for sair, se for necessário sair de casa, use máscara. O isolamento social e as recomendações da vigilância sanitária dos pacientes com exames confirmados de Covid-19 é uma das principais ferramentas para a diminuição do contágio comunitário. Sabemos que é difícil, né, que ninguém gosta de fazer isolamento ou quarentena, que ela cria um, uma inconveniência e tem impactos horríveis até mesmo na questão econômica. Mas ela também reduz significativamente a transmissão do coronavírus e com certeza salva muitas vidas. Então, o momento é de ter cautela, né, para termos condições é, de uma possível retomada das nossas atividades de forma responsável. Nós vamos ter que aprender a conviver um pouco mais com essa situação, um pouco mais com o vírus. É algo que veio para ficar o tempo que a gente ainda não sabe. E o vírus, ele com certeza não vai embora, assim rápido enquanto que a gente também não tiver, né, não existir uma vacina. Então, o momento é de unir forças e ajudar uns aos outros. A luta contra o coronavírus, ela depende de todos nós.
0: E a falta de chuvas afeta a produção agrícola e também preocupa os fumicultores do Alto Vale.
1: O gerente da FUBRA de Rio do Sul, Patrick Barpe, explica que em várias propriedades há dificuldade para o controle da lâmina de água nos canteiros.
16: Realmente nós estamos passando por uma dificuldade muito grande aí que fala sobre a questão de estiagem. A gente vê claramente aí produtores sem saber o que fazer no campo quanto à questão do plantio, até mesmo de coberturas de inverno, agora de pastagens para inverno, para pastejo de gado, até mesmo para fins de... Utilizar-se depois aí para fazer o plantio de outra cultura em cima. E ah, muitos produtores estão com dificuldade aí de trazer água até a sua propriedade, estão recorrendo à ajuda aí de prefeituras, e isso está dificultando muito. Quando a gente fala da agricultura, né, e estiagem, são, são fatores que não casam muito bem, são extremamente antagônicos, né. E o nosso fumicultor ele tem que fazer reposição no canteiro, né? Que agora nós estamos num período onde está sendo feito começando a se fazer o plantio da próxima safra. Toda a colheita foi encerrada, né? Do tabaco. E para quem já tem o seu fumo plantado, seu tabaco já está semeado, ele precisa fazer o controle da lâmina d'água no canteiro, não deixar faltar água porque senão afeta a sua produção. E aí também há bastante necessidade de água. Quanto à questão das classificações que é o momento onde está acontecendo a venda pelas pesquisas da FUBRA nós temos mais ou menos 60% aí do tabaco já comercializado aqui na região do Alto Vale e esse mesmo índice para o estado de Santa Catarina, é, nós percebemos aí que há uma, um acréscimo, aí, um percentual de 3,4% do valor da, de média da venda do produtor aí desse ano comparado com a safra do ano passado é, também informamos que se algum produtor no momento da venda da sua classificação, ele discordar da, da classificação, ele preferir uh, uma segunda opinião, ele pode fazer o, uh, chamar o classificador da CIDASC, que é uma pessoa que também faz o acompanhamento, faz a classificação, para tirar essa dúvida. Se alguém precisar também pode entrar em contato com a FUBRA aqui de Rio do Sul, fazemos esse papel também. E de uma forma geral, a questão dos valores aí, nós percebemos que a média que as pesquisas que a FUBRA tem feito até o presente momento, são pesquisas, vale esclarecer, né? vale ressaltar que são pesquisas feitas por telefone ou pelo WhatsApp, em função do coronavírus, nós temos aí uma média de centavos o quilo, né falando do fumo Virginia, aqui no Alto Vale, então essa é uma média de preço até o presente momento, comparado ao ano passado que temos esse incremento aí de 3,4%.
0: Em Rio dos 8, horas 32 minutos. Repita. 8 e 32 Você confere instantes no Jornal da Manhã, Caixa e Sebrae firmam parceria para facilitar o acesso dos empreendedores a financiamentos de capital de giro. E a opinião com Edson de Andrade. Rede
11: Jovem Pan News. A Celesc comunica que para a realização de obras, o sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. 16 de maio, sábado, em Rio do Sul, da 1 às 5 da tarde, nas ruas, Manuel José Teixeira, Mário Alegre, Mário Machado de Oliveira, Plásio Bilk Júnior, Príncipe, Renato Metzger, São José, Celesta Fronza, Terezinha Martins Machado, Virgínia Ledra, Vitório Beling, 13 de agosto, Alvin Meslim, do escultor, Erwin Dousan, Georg Rauch, Lili Bremer, Padre Feijó e Pedro Bittencourt, nas travessas Conselheiro, Imperador, Mônaco e Paulo Ledra, nos becos, advogado Guindo Reiter, Agnes Zimmermann, Antônio Albano Nogueira, Ari Ledra, Arnoldo Molinari, Domingo Sávio, José Pereira e Pissarras. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência. Ligue 0800 48 0196.
10: A Jovem Pan News Difusora é a única emissora de notícias do Alto Vale do Itajaí. Entre todas as entrevistas do dia, a principal volta ao ar aos sábados, às 8 horas, na Entrevista da Semana. Os mais diversos temas, sempre aqui da nossa região. A Entrevista da Semana, aos sábados, 8 horas, sempre aqui, na Rede da Informação.
11: Do frango Imperatriz, um show de economia e qualidade. Açúcar caravela 5 quilos refinado, 9,99. Frango a passarinho KF nati 1 quilo, 6,99 nove. Coxinha da asa de frango pioneiro, 750 gramas unidade 7,89. Frezinho de frango, Sassami QF nath e sadia, 1kg, 8,99. Tem sobrecoxa de frango e sadia ou nati, 1kg, 7,89. Imperatriz, até o preço é melhor. Imperatriz. Você já tem central telefônica,
1: câmeras de segurança, alarmes, interfones, mas não estão funcionando? Aqui, no Cunha Tecnologia, você pode, além de comprar, consertar seus equipamentos de comunicação e segurança eletrônica. A Cunha Tecnologia conta com o um laboratório próprio e mão de obra qualificada e certificada pelos fabricantes. Solicite agora uma visita técnica. Cunha Tecnologia, há 29 anos, liga você com o futuro e protege o seu patrimônio. 3521 2064. 4.
3: Na Fubra, você encontra a mais completa linha de fogões a lenha da região. São modelos com cores e tamanhos para todos os gostos, com preços e condições facilitadas. A cada R$ reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma Amarok e o T-Cross Zero Kilômetro. Na promoção a Fubra 65 anos. Venha aproveitar. Rede
4: Jovem Pan News Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
13: Olá amigos, bom dia Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Tudo possivelmente bem Vou repetir alguma coisa que já disse anteriormente. É, nem por repetir, o que tenho para dizer é menos importante. Para terem uma ideia, a empresa de Rio do Sul, chamada Bovenal, fabricante de macacos hidráulicos, ela envia peças fabricadas com a mão de obra de Rio do Sul e do Alto Vale para 36 países que utilizam esses macacos hidráulicos para colocar nos porta-malas dos veículos é, fabricados em tantos países quantos são os que se interessam pela qualidade fabril dessa empresa mencionada, a Bovenal. Não é pouca coisa exportar para 36 países. Eu não tenho ideia da receita em dólares que entra para o país por conta dessas exportações feitas para esses países não mencionados pela fonte que permitiu divulgar apenas esses dados e não outros que nós precisávamos. Já para ter uma outra ideia... A empresa Elotec, fabricante de elevadores para edifícios, residências, ela faz elevadores só para o Brasil. Ao contrário da Equibrasil, que ela fabrica para outros países também. É importante nós destacarmos este aspecto que provavelmente está correto, e se incorreções houver, foi porque incorreções foram fornecidas para quem nós precisamos buscar dados sobre o assunto. É importante dizer que nós não fabricamos, é, em escala industrial, é, máscaras. Sim, essas máscaras de pano, tecido, que podem ser feitas nas é, confecções, nas facções, que podem ser feitas pelas costureiras, por tantas facções tão boas, tão é, bem elaboradas, tão bem organizadas, como tantas que há aqui, como a Usa Mais, por exemplo. Nós sabemos muito bem que as máscaras não são fabricadas, e se foram fabricadas por emergência, foram feitas e doadas por pessoas, muitas delas ligadas à igreja, muitas delas ligadas a segmentos da comunidade, com o objetivo de colaborar. Como as máscaras não vinham para cá, as máscaras foram fabricadas aqui. Hoje, a enxurrada de máscaras que está chegando ao Brasil e que provavelmente vai ser uma enxurrada, que vai provocar excessos, vai sobrar máscaras, estão vindo da China. Sabem lá os céus se essas máscaras não são contaminadas? Sabem lá os céus se essas máscaras efetivamente elas são saudáveis? Ou elas são parte do vírus que foi fabricado em Wuhan, é, por erro ou por acidente e foram exportados esses vírus para grande parte do mundo. Entenderam o sentido? Macacos hidráulicos vão para o mundo afora porque nós sabemos produzir macacos hidráulicos. Elevadores são feitos para o Brasil inteiro e para grande parte da América do Sul porque nós sabemos fazer concorrendo com multinacionais é, que fabricam os famosos e é, perfeitos elevadores para edifícios de até é, 150 andares. No entanto, nós importamos máscaras. E isso é quase horripilante, é quase uma espécie de humilhação para a capacidade produtiva que passa pela Confederação Nacional da Indústria, acomodada, que passa pela Fiesc, que passa pela Fiesp, que comemora êxitos financeiros com o Sistema S, que recebe bilhões de reais mal aplicados e que, no momento do Hora veja vamos ver como é que é a história agora, a gente percebe que a nossa capacidade industrial ela foi completamente exportada, geramos empregos lá fora e desprezamos a geração de empregos aqui dentro. Não vou ser eu que vai consertar esta história. Não serão minhas palavras que vão arrumar essa engronha que está completamente comprometida com a mirabolante e esquizofrênica capacidade política de um país cujos supostos representantes são ladrões assumidos, todos eles cadastrados da Polícia Federal, para não falar na lava-jato do ex-ministro Sérgio Moro. Eu ainda confio no governo federal que não rouba e não deixa roubar. Mas querem saber de uma coisa? Eu tenho um pouco de medo que eu posso estar sendo usado. Quando eu falo aqui que não roubam e não deixam roubar, eu fico preocupado com muitas pessoas que estão dentro dessa estrutura multibilionária do Sistema S, deixaram acontecer essa história em que nem máscaras nós produzimos. As máscaras feitas são produzidas por singelas costureiras de boa vontade que fizeram com o próprio dinheiro, com o próprio tecido, com os restos de roupas em casa. E doaram para as pessoas que não tinham nem máscara, nem esperanças. Eu fico com essas pessoas, ao invés de ficar com esses bilionários integrantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Confederação Nacional da Indústria, como Sistema S e com essa gente que, do andar de cima, comanda toda a política política que manipula o andar de baixo como se fosse gado indo para o Matadouro. Eu fico orgulhoso de saber que a Bovenal exporta para 36 países, que a Elotec e a Equibrasil também fabricam elevadores de alta qualidade. Eu sou testemunho desta alta qualidade. Mas eu fico pensando... O que pode ser feito para que nós possamos gerar empregos aqui dentro, ao invés de nós passarmos a produzir empregos lá fora? Porque lá fora não se tem CRT, não se tem IPI, não se tem ICMS. Lá fora só se possui uma ditadura, rigorosamente ditadura, que as pessoas têm que obedecer. Caso não obedeçam, são fuziladas e quem paga a bala do fuzil é a família do morto. É importante que nós pensemos sobre isso no momento em que o nosso país passa por tantas dificuldades, pelas quais eu suponho que nós vamos conseguir superar, só não sei quando. Eu volto logo mais.
4: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Obrigada Edson de Andrade pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 45 minutos.
1: Repita. 15 para as 9. A Caixa e o SEBRAE firmaram uma parceria para facilitar o acesso dos empreendedores a financiamentos de capital de giro.
0: A linha especial é disponibilizada pelo banco e garantida pelo SEBRAE por meio do fundo de aval para as micro e pequenas empresas.
1: A analista técnica do SEBRAE, Ana Paula Rosenbrock, orienta os interessados.
17: O SEBRAE e a Caixa firmaram uma parceria então, a gente está agora com, com todo esse processo um pouco mais alinhado, tanto do Sebrae como da Caixa e qual que é o, o, o momento que o Sebrae entra, né? O Sebrae ele entra como garantidor de crédito ou seja, hoje o um empresário quando precisa buscar um financiamento de capital de giro para sua empresa ele normalmente, nas né, As linhas que nós temos disponíveis ele vai pedir um bem garantidor ou um avalista ou que a empresa dê um bem em garantia, né? Geralmente são bens comerciais também e com o aval do Sebrae nessa linha de crédito com a caixa, o Sebrae entra através através do FAMP, que é um fundo garantidor, um fundo de aval para as micro e pequenas empresas, dando essa garantia de crédito. É um caminho, é uma opção muito interessante para as empresas, que agiliza muito o processo. Tem alguns passos que precisam ser seguidos. O primeiro, a empresa precisa entrar no site do SEBRAE. Temos várias orientações ali. Dentre elas, você precisa assistir um vídeo. É um vídeo com orientações, tá? Para um melhor uso dos recursos, né? Para uma melhor tomada de decisão. É um vídeo bem curto, de cinco minutos. Então, a empresa ela precisa assistir esse vídeo até o final. Isso é bem importante também. E fazer o cadastro com o seu CNPJ da empresa. Após esse cadastro e assistir o vídeo a Caixa tem um prazo de 72 horas para entrar em contato com a empresa. Então, ela recebe através de um CRM, né, de um portal, as informações da empresa e está fazendo o contato. Aqui em Rio do Sul, a gente está bem alinhado com a, a, a gerência de pessoa jurídica e temos duas pessoas full time fazendo esse contato. Então, elas fazem o contato, passam as informações, propostas, juros para a empresa para dar continuidade. Então, é bem importante que as pessoas leiam as orientações. No site da Caixa, principalmente, estão bem completas, mas estamos à disposição aqui em Rio do Sul também. Nós temos o WhatsApp da agência, que funciona super bem, que é o 3521 1092. Quem tiver alguma dúvida, nós já temos um texto padrão com os links, onde você pode acessar o vídeo e tem mais informações o
18: Fundo da Infância e Adolescência, ele é um fundo que tem recursos destinados a projetos ou programas né, voltados à prevenção, à proteção, à garantia de direito de crianças e adolescentes. É um recurso que é repassado através do Imposto de Renda e todos nós podemos doar, agora até o momento, né? E esses recursos, eles vêm para que as entidades se organizem e proponham projetos. Nesse momento, principalmente, que a gente está de isolamento social, é, de saúde mental dos nossos adolescentes, das nossas crianças, é muito importante as entidades entenderem a sua importância social, se organizarem e estar tá encaminhando projetos para a gente. Tem uma plataforma que ela se encontra no site da prefeitura, que é o PROSAS, lá tem tá o edital, com todos os dados a respeito da inscrição, as exigências que tem para estar tá fazendo essa inscrição, que é muito simples também a documentação, né? a organização precisa pensar que ela tem que ter um projeto voltado para criança ou para adolescente. Lá no Edital, ela vai encontrar cinco modalidades onde ela pode estar tá escrevendo o seu projeto. A primeira modalidade seria de atendimento, quando ela vai escrever um projeto pensando em atender a criança e o adolescente. A segunda modalidade é um diagnóstico. Hoje, Rio do Sul não tem um diagnóstico da realidade da situação da criança e adolescente no nosso município, principalmente que se encontra em vulnerabilidade. A terceira modalidade é a capacitação ou formação de profissionais, porque os profissionais também precisam estar sempre se atualizando, buscando novos recursos para trabalhar com a criança e adolescente, principalmente agora, né? Que a tecnologia ficou algo muito necessário, a gente tem que pensar também que a gente precisa se capacitar. A quarta modalidade seria a comunicação, que seria campanhas educativas, né? Também vejo esse momento bem importante de ter campanhas para estar cada vez mais divulgando como que a gente pode se proteger, né? E como a gente pode pensar na defesa e atendimento da criança e adolescente. E a quinta modalidade, que ela é bem interessante também, é a mobilização. Como a gente pode mobilizar espaços é, que a gente saia da nossa entidade, vá para outros espaços e pense em campanhas, momentos de mobilização. É importante a gente entender que essa pandemia vai passar. E quando ela passar, como vai estar a nossa criança, como vai estar o nosso adolescente? Então é importante a gente pensar em projetos para estar tá pensando nessa formação integral da criança e do adolescente. Tem recursos disponíveis e a gente, enquanto conselheiro do CMDCA, a gente precisa dessas ações é, que promovam a criança e o adolescente, que hoje está vivendo um momento de vulnerabilidade. As inscrições vão até novembro, né? mas a gente pede, quem já puder estar tá utilizando, porque tem todo um processo, né? que é montado um termo de colaboração com a entidade, é todo montado um processo até que o, o recurso, de fato, seja destinado. Então, a gente pede que o quanto antes estejam se organizando, para que, pelo menos, é, quando passar esse momento difícil que a gente está vivendo, a gente já tenha ações para estar tá desenvolvendo com as crianças e com os adolescentes.
0: E quem falou após a Ana Paula Rosenbrock, do SEBRAE, foi a assistente social da obra em Patrícia de Souza, porque permanecem abertas as inscrições para os interessados em cadastrar projetos, serviços ou programas que poderão ser financiados através do Fundo de Infância e Adolescência, o FIA, em ações sociais aqui em Rio do Sul.
1: E auxílio emergencial, saiba o que fazer se tiver o benefício negado ou permanecer sem resposta no aplicativo. Esta matéria você confere no Jornal da Manhã, de amanhã. Em Rio
0: do Sul, 8 horas e 52 minutos.
1: Repita. 8 e 52 o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
0: Apresentação Mir Marques e
1: Kelly Alves.
0: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Direção Executiva Humberto Off de Andrade.
0: Diretor Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade.
1: Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: Rede
3: Jovem Pan News. TN, o super da Família, está sempre
12: com você,
9: é nossa maior alegria
11: dia assim, outro também. O menor preço é o um...